0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind die Themen des Tages: Aufatmen in Oldenburg, Joe lebt. Schussfeld bei Familienstreit in Zetel, drei Verletzte. Und. VfB Oldenburg drückt im Testspielauftakt gegen Werder Bremen Gas. Der vermisste achtjährige Joe aus Oldenburg wurde gefunden. Eine Woche lang suchten freiwillige Helfer, Polizei und Feuerwehr in und um Oldenburg nach dem Jung. Ein Hinweis am Samstagmorgen führte zum Auffinden des geistig behinderten Jung. Ein Zeuge hörte ein leises Weinen aus einem Gully und informierte umgehend die Polizei. Kräfte der Feuerwehr befreiten Joe aus dem Kanalsystem. Er wurde umgehend zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Laut Stefan Klatte, Pressesprecher der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt und Ammerland, war der Junge äußerlich unverletzt, allerdings unterkühlt. Nach seinen Informationen bestehe keine Lebensgefahr für Joe. Die Polizei und der Wasserverband OOWV haben am Samstag alle Gullis und Kanalrohre an den Gräben im Umfeld der Fundstelle kontrolliert, aber keinen Hinweis auf eine Einstiegsstelle gefunden. Seit Sonntag wird ein mit einer Kamera ausgestatteter Roboter eingesetzt, um die Einstiegsstelle zu finden. Aber auch die Möglichkeit, dass ein Verbrechen vorliegt, hat die Polizei noch nicht zu den Akten gelegt. Nach dem Schuss aus einer Schreckschusswaffe bei einer Familienstreitigkeit in Zetel ermittelt nun die Polizei. Am Freitagnachmittag sei es zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Familienmitgliedern gekommen, teilte die Polizei am Samstag in Wilhelmshaven mit. Drei Menschen im Alter von 22, 24 und 35 Jahren seien verletzt worden. Nachbarn hatten die Polizei und Rettungskräfte gerufen. Ein 22 Jahre altes Familienmitglied wurde vorläufig festgenommen, war aber am Samstag wieder auf freiem Fuß. Bei einer Durchsuchung sei unter anderem eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der Drittliga-Neuling VfB Oldenburg hielt im Testspielauftakt am Samstag gegen den Erstligisten Werder Bremen mehr als mit. Die Elf von Trainer Dario Fossi profitierte sich ja auch davon, dass der Motor nach der Anfang Juni erfolgreich gemeisterten Relegation gegen Dynamo Berlin kaum mehr als zwei Wochen stillgestanden hatte. Das Spiel fand vor 3.333 Fans im Stadion des Landesligisten FC Pferden statt. Es waren keine 15 Minuten gespielt, da musste der Stadionsprecher Christian Stoll schon zum dritten Mal auf ein Parkplatz. Platzproblem außerhalb der Arena hinweisen. Ein Fan hatte vergessen, seine Handbremse anzuziehen. Rund 30 Männer standen auf dem Parkplatz, um das Auto festzuhalten. Der Stadionsprecher bat den Besitzer, zu seinem Auto zu gehen und gleich eine Kiste Bier als Belohnung für die Helfer mitzubringen. Das Spiel gewann der VfB Oldenburg 3 zu 1 und auch das Auto mit der nicht angezogenen Handbremse konnte gerettet werden. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. G7-Gipfel auf Schloss Elmau geht weiter. Tatverdächtiger soll nach tödlichem Angriff in Oslo vor den Haftrichter und Pariser Terrorprozess auf der Zielgerade. Tag 2 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Auch heute wird der Ukraine-Krieg ein wichtiges Thema bleiben. Am Vormittag will sich der ukrainische Präsident Zelensky zu den Beratungen zuschalten. Außerdem soll es um die Klimakrise, die Energiesicherheit und Gesundheit gehen. Auch die Proteste gegen den Gipfel gehen weiter. David Riemer in Elmau. Reden wir erstmal kurz über Zelensky. Der ukrainische Präsident fordert ja von den G7-Staaten weitere Waffenlieferungen. Das hat er schon gestern per Videobotschaft mitgeteilt. Ja, und heute will er den G7-Teilnehmern ins Gewissen reden. Was konkret ist da denn von ihm zu erwarten?
0: Die Ukraine wird ja weiter von Russland angegriffen. Das Land ist im Moment in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Deshalb wird Zelensky sicherlich alles versuchen, die Staats- und Regierungschefs davon zu überzeugen, dass noch viel mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden. Seit drei Wochen wurde die Hauptstadt Kiew erstmals wieder von russischen Raketen beschossen. Außerdem ist es Putins Truppen gelungen, nach wochenlangem Kampf eine weitere Großstadt im Osten der Ukraine unter Kontrolle zu bringen. Zelensky will all das zurückerobern, das klappt allerdings nur mit noch größerer Unterstützung des Westens, ist er sich sicher.
2: Und werden die G7-Staaten den Wunsch Zelenskys erfüllen?
0: Dass hier auf Schloss Elmau neue Waffenlieferungen beschlossen werden, gilt eigentlich als sehr unwahrscheinlich. Stattdessen wollen die Staats- und Regierungschefs Russlands Präsident Putin noch weiter unter Druck setzen. Unter anderem mit einem Importverbot für russisches Gold. Das ist ein Wunsch von US-Präsident Biden. Am meisten exportiert Russland Öl in andere Länder und schon an zweiter Stelle steht Gold. Heißt, Russland würde viel Geld verlieren, weil Umsätze wegbrechen. Moskau hätte dann halt weniger Geld, das in den Krieg gegen die Ukraine fließen würde. Was die G7-Länder beim Gipfel, wohl auch noch verabreden werden, ist eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.
2: Und noch mal kurz zu den Demos. Schon am Wochenende gab es ja Proteste gegen den Gipfel auf Schloss Elmau. Die sind weitgehend friedlich geblieben. Heute, an Tag 2 der Beratungen, was ist da geplant an Demos?
0: Ja, am Vormittag ist ein Sternmarsch zum Schloss Elmau geplant. Das heißt, Demonstranten wollen über mehrere Routen an das Luxushotel rankommen. Das Schloss ist aber so gut abgeriegelt, als Normalsterblicher kommt man da so gut wie überhaupt nicht ran. Insgesamt sind hier in der Region 18.000 Polizisten im Einsatz. Es sollen aber zumindest einige wenige Demonstranten in die Nähe der Staats- und Regierungschefs gelassen werden. Stand jetzt will die Polizei maximal 50 Personen Zumindest in Sichtweite des Schlosses bringen, damit die eine Kundgebung abhalten können. Klar, die müssen vorher natürlich ordentlich gecheckt werden. Viele haben schon gesagt, das machen wir nicht mit. Das hat mit einer Demonstration nichts mehr zu tun.
2: Nach dem mutmaßlichen Anschlag am Wochenende in Oslo soll der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Er soll in der Nacht zum Samstag rund um eine beliebte Schwulenbar zwei Menschen erschossen haben. Mehr als 20 wurden verletzt. Sigrid Harms in Oslo. Weiß man inzwischen mehr zum Motiv des Täters?
3: Ähm, ja, der Mann hat sich dazu nicht geäußert, aber es wird natürlich viel spekuliert. Also, dass er einen Tag vor der Pride-Parade auf die Besucher einer Schwulenkneipe gezielt hat, lässt ja ein schwulenfeindliches Motiv vermuten. Der norwegische Sicherheitsdienst glaubt, dass der Mann politische Motive hatte, denn er war vorher in Kontakt mit einem bekannten Islamisten. Erst im Mai war er von der Polizei verhört worden, doch da hatte man nicht erkannt, dass er gefährlich werden könnte. Es wird aber auch
2: untersucht, ob er psychisch krank ist. Sigrid, Norwegen ist ja eigentlich ein friedliches Land, aber immer wieder passieren solche Angriffe von Einzeltätern. Wie geht die norwegische Gesellschaft damit um?
3: Ja, das ist wirklich furchtbar und viele in Oslo sind darüber sehr verzweifelt. In der Rosenkranzgarte, wo alles passierte, waren viele auch gestern noch in Tränen aufgelöst. Sie sind geschockt, dass ein Angriff auf Lesben und Schwule in einer so liberalen und modernen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Aber viele waren auch wütend und so kam es, dass mehrere tausend nach der Tat auf die Straße zogen, um zu zeigen, wir sind, wer wir sind und wir verschwinden nicht. Parlamentspräsident Massoud Garakani sagte beim Gottesdienst, Nichts sammelt das norwegische Volk mehr als ein Angriff auf unsere gemeinsamen Freiheiten. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, der mutmaßliche Täter, ein 42-jähriger Mann mit norwegischer Staatsbürgerschaft, der aus dem Iran kommt, er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Bisher wollte er ja nicht mit der Polizei reden. Sein Motiv bleibt also ein zentrales Thema der Ermittlungen. Ansonsten muss man sagen, das Leben geht weiter. Zwei der betroffenen Kneipen in der Rosenkranzgarte wollten gestern Abend schon wieder öffnen. Und die Organisatoren der Pride-Parade, die sprechen sicherlich über ein neues Datum. Denn eins ist klar, die Pride ist nicht aufgehoben, sondern... Sondern nur aufgeschoben.
2: Der Prozess um die Pariser Terrornacht von 2015, in der 130 Menschen ermordet wurden, geht zu Ende nach fast zehn Monaten. Am Mittwoch sollen die Urteile fallen. Heute haben die Angeklagten, darunter auch der einzige Überlebende des Terrorkommandos, noch einmal die Möglichkeit, sich selbst zu äußern.
3: Zu Beginn des Prozesses hatten Überlebende erzählt, was in der Terrornacht geschah. Wie Menschen im Konzertsaal Bataclan auf den Terrassen der Cafés vor dem Fußballstadion ermordet wurden. Viele hatten wohl auch gehofft, bei den Angeklagten Zeichen von Reue zu sehen. Doch das passierte bislang fast nie. Die Staatsanwaltschaft hat lange Haftstrafen gefordert, lebenslang für den Hauptangeklagten Saalabder, Islam, der als Mitglied des in Paris war. Er und die anderen Angeklagten haben heute das letzte Wort vor den Urteilen am Mittwoch. Dorthin Paris.
2: Der Flug wird gestrichen, der Koffer verschwindet, das Hotel ist eine reine Katastrophe und der Mietwagen gibt den Geist auf. Im Sommerurlaub kann einiges schiefgehen und deshalb wollen wir heute in unserem Tipp des Tages darüber sprechen, welche Rechte wir eigentlich dabei haben und wie wir uns verhalten sollten. Carolina Voithal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Welche Rechte habe ich, wenn mein Flug ausfällt?
4: Bei einer Stornierung ähm, können Sie wählen, ob Sie die Erstattung des Flugpreises möchten. Äh, natürlich vollumfänglich oder aber einen Ersatzflug, also sprich, alternativ zu ihrem Ziel transportiert werden möchten.
2: Was wäre denn sinnvoller?
4: Die Erstattung kann tatsächlich lukrativ sein, wenn äh, tagesaktuell die Flüge vielleicht sogar im Preis gesunken sind. Ähm, wir sehen aber auch, der Markt ist im Moment sehr eng. Es gibt sehr viel weniger Flugverbindungen als vor Corona. Deshalb, ähm, wird in der Regel für den Verbraucher aktuell attraktiv sein, umgebucht zu werden. Wann muss die Airline denn nicht zahlen? Nicht zahlen muss die Airline, wenn sogenannte außergewöhnliche Umstände vorliegen, das ist ähm, dann zum Beispiel der Fall, wenn das Wetter nicht mitspielt oder wirklich Umstände eintreten, die völlig außerhalb der,
2: des, der Kontrolle der, der Airline liegen. Okay, dann der Klassiker. Ist mir auch schon mal passiert, das war wirklich ein Albtraum. Ich bin am Urlaubsort angekommen, aber der Koffer nicht. Welche Rechte habe ich denn da, Frau Woital? melden Sie das sofort, verlassen Sie den ähm,
4: Flughafen nicht, äh, ohne sich an den Airline-Schalter oder aber an so einen Lost and Found. Schalter gewendet äh, zu haben. Wichtig ist, dass Sie einen PIR bekommen, einen Property Irregularity Report. Das heißt, ein Nachweis darüber, dass es hier Probleme mit Ihrem Gepäck gab. Und selbstverständlich dürfen Sie, wenn Sie ohne Klamotten dastehen, Noteinkäufe tätigen. Hier gilt aber nur wirklich, was notwendig ist und auch nur äh, zu
2: moderaten Preisen. Musik so, wir müssen heute alle gemeinsam Daumen drücken, aus dem Fenster schauen und hoffen, dass das Wetter gut wird. Denn dann wissen wir, wie das Wetter in diesem Sommer wird. Ist doch klar, eine alte Bauernregel zum Siebenschläfertag heute ist es. Doch hat die Legende tatsächlich etwas mit dem Wetter oder dem Tier zu tun? Mona Wenisch, was sagst du dazu?
4: Nein, also mit dem grauen kleinen Nagetier hat der Siebenschläfertag nichts zu tun. Es geht vielmehr um sieben Menschen, die der Legende nach wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Die Männer flohen in eine Höhle und wurden dort eingemauert. Fast 200 Jahre später wurden sie am 27. Juni, dem heutigen Siebenschläfertag, wieder entdeckt und man stellte fest, sie haben nur geschlafen. Übrigens, an einem einzelnen Tag kann man es zwar nicht festmachen, aber das Wetter, was wir Ende Juni, Anfang Juli haben, kann ein Indiz dafür sein, wie das Wetter im Sommer wird. Laut Meteorologen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, bei etwa 70 Prozent.
2: Na dann hoffe ich persönlich auf viel Sonne und angenehm warme Temperaturen heute. Danke Mona. Und soweit das Wichtigste zum Start in die neue Woche. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.